0: İbraniler 7. bölüm Mesih'in sürekli ve kusursuz bir kahin olduğunu söyler bize. İbraniler 7. bölüm 23. ayette önceki düzende çok sayıda kahin görev aldı. Çünkü ölüm görevlerini sürdürmelerini engelliyordu der. Yani Eski Antlaşma'da Harun soyundan gelen kahinlik her zaman ölümle son bulmuştu. Harun tıpkı Musa gibi öldü. Her zaman Harun'un ölümünün İsrail için en az Musa'nın ölümü kadar büyük bir kayıp olduğunu düşünmüşümdür. Harun öldüğünde kendileriyle birlikte çölde yolculuk eden, kendilerini tanıyan ve anmayan başkahinlerini kaybetmişlerdi. Şimdi yeni bir kahinleri olacaktı. Sizlerim ve benim değişen bir başkahinliğimiz yok. Mesih her zaman bizler için dua etmek için yaşayacaktır. İbraniler 7. bölüm 24. ayette ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kahinliği süreklidirler. der. Rab İsa bir daha artık ölmeyecektir. Günahlarımız için bir kez ölmüştür ama artık bir daha ölmeyecektir. Her zaman orada sizin için bulunacaktır. Bir defasında petrol rafinerisinde çalışan bir adamdan bir haber aldım. Petrol rafinerisindeki işinden geceleri eve geç geliyormuş. Bu adam bizim kutsal kitap çalışmalarımızı dinliyormuş. Tanrı'nın ruhu ona Tanrı sözüyle hizmet ediyordu. Ben o adamdan haber aldığımda onun hakkında bir şeyler öğrenmeden çok önce Rab İsa onun hakkındaki her şeyi biliyordum. Ben onu tanımıyordum ve radyo yayınlarımızı da dinlediğini bilmiyordum. Rab İsa Mesih onun hakkındaki her şeyi biliyordu. Çünkü değişmez bir kahinliği vardır. Günün 24 saati hizmet eder. Bunun anlamı gece gündüz bu adamın orada olduğunu bildiğidir ve onu anladığı ve ona Tanrı sözüyle hizmet ettiğidir. Bugün ben Tanrı sözünü verebildiğimden ötürü seviniyorum. Çünkü Tanrı'nın ruhunun onunla insanlara hizmet ettiğine inanıp güveniyorum. Rab İsa büyük baş kahinimizdir. Bu bahsettiğim adam dinlenirken, ben belki ondan çok uzaklardaydım ama ben uyurken orada sözü etkin kılan bir başkahinimiz vardır. İsa Mesih gerçekten harika. Ona bütün övgüyü ve yüceliği vermeliyiz. Aşağıdaki ayet bu bölümün belki de anahtar ayetidir ve sözü paylaşmanın özüdür. İbrahimler 7. bölüm 25. ayet. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bu nedenle diyor yine büyük kapının üzerinde döndüğü bu küçük menteşeyi görüyoruz. Geriye daha önce söylenmiş olana ve ileriye doğru dönen bir sözü yapıyor. Bu bağlaç. Hep yaşamaktadır diyor. İlk olarak Mesih'in ölü olmadığını, onun yaşadığını söyler. Şu anda diridir. Mesih'in ölümünü ve dirilişini vurguluyoruz ama bunların ötesine gitmemiz gerekir. Bizler Diri Mesih'le ilişki içerisindeyiz. Onu artık bedene göre tanımıyoruz. Bugün onu Tanrı'nın sağ yanındaki başkahini olarak tanımaktayız. Dostum bugün yolumuza devam edebilmek için ihtiyacımız olan budur. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Burada bizi kurtarmak için öldü ama bizi kurtulmuş tutmak için orada yaşıyor. Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Sizi kurtarmaya devam edecek güç İsa Mesih'te bulunur tamamen bütünüyle demektir. Bizi tamamen ve kusursuzca kurtarabilecek güçtedir. O, bugüne dek bir tek koyununu kaybetmemiş olan büyük çobandır. Asla bir tane bile kaybetmemiştir. Eğer onun koyunlarından biriyseniz kendinizi kaybolacak gibi hissedebilirsiniz ama o sizin için yukarıdadır ve sizi kollamaktadır. Onlara aracılık etmek için hep yaşar, diyor. Aracılık aslında işe el atmak anlamına gelir. O, bizim için zor durumlara el atar. Romalılar 5. bölüm 10. ayette çünkü biz Tanrı'nın düşmanları iken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir der. Yuhanna yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum demiştir. Yuhanna bunları bana söylemiyorsun çünkü ben yanlış olan bir sürü şey yapıyorum. Şimdi bana söyleyebileceğim başka bir şey var mı diye sorabiliriz. Yuhanna sözlerine şöyle devam ediyor. 1. Yuhanna, 2. bölüm, 1. ayet. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Burada savunur olarak geçen sözcüğün eski Yunancası paraklet sözcüğüdür. Yani tesellici, yanımızda duran tesellici anlamına gelir. Bu kişi adil olan İsa Mesih'tir. Yaptığı her şey doğrudur. Yaptığı her şey adildir. Bizler onun yaşamı aracılığıyla kurtuluyoruz. Diri bir Mesihimiz olduğunu bilmek harika. Dostum, tek başına değilsin. Oturup bir sorunum var ve yalnızım. Bana yardımcı olacak kimse yok. Kime gideyim diye bebekçe ağlamana gerek yok. Dostum, onun orada ne yaptığını düşünüyorsun? Onun farkında mısın? Neden İsa Mesih'e gitmiyorsun? Karısını bırakıp başka bir kadına kaçan bir adamın annesiyle konuşmamı hatırlarım. Anneyi yanıma alıp yeni kadınla konuşmaya gittik. Kadın fikrini değiştirmedi. Ve bu adamla gitmeye de kararlıydı. Bu zavallı anneyi evine bırakırken arabada dua etmeye başladı. Tanrım, neden beni terk ettin? Ama onu eve bıraktığımda kendini biraz daha toparlamıştı ve özür diledi. Tanrım, beni terk ettiğini söylediğim için özür dilerim. Beni terk ettiğine inanmıyorum, dedi. Ona bizim için aracılık etmek üzere hep yaşadığından emin olabileceğimizi söyledim. Biz, İmansız olsak bile O her zaman bize sadıktır. O'nun orada olduğunu bilmek dostum harikadır. İbraniler 7. bölüm 26. ayette Böyle bir başkâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur, diyor. Böyle bir başkâhinimizin olması uygundur demek, Mesih'in tam ihtiyacımız olan kişi olmasıdır. O bütün talepleri karşılar, bizim için en uygun O'dur. Ondan daha iyi birine sahip olamazdık. Kutsal yani Tanrı'yla ilişkide olan, kutsal olan odur. Suçsuz demek onun bütün kötülüklerden, hilekarlıklardan ve kurnazlıklardan uzak olduğunu gösterir. Siz günah işlediğiniz zaman sizi suçsuz çıkartır. Bunu akıllı bir avukat olduğu için değil, sizin cezanızı ödediği ve cezanın tamamen ödenmiş olduğunu göstermek için yapar. Lekesiz sözü ise onun bütün ahlaksal kirlilikten uzak olduğu anlamına gelir. Dostum, bugünümüzdeki küfür dolu filmler, şarkılar ve edebiyat için Tanrı'nın yanıntıdır. Kutsal kitap, Rab İsa'nın ahlaksal kirlilikten uzak olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. O ayrıca günahlardan da ayrılmıştır. Hem bizim gibidir hem de bizden farklıdır. Günahkarlarla oturup vakit geçirebildi. Ve onlar onun önünde kendilerini rahatsız hissetmediler. Ama onlardan biri değildi. Düşmanları onu günahkarlarla dost olmakla suçladı. Tabii ki öyleydi. Buna karşın onlardan biri değildi, günahkarlardan ayrılmıştı. İbrahimler 7. bölüm 27. ayetti. O öbür başkahinler gibi her gün önce kendi günahları sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı der. Rab İsa'nın kendi günahları için bir kurban sunmasının gerekmediğine dikkat edin. Çünkü hiçbir günahı yoktu. Rab İsa'nın yeniden gelip sizin için ölmesi gerekli olsaydı bugün geri gelirdi. Ama sizin için ölmek için yeniden gelmeyecek. Bunu tamamiyle gerçekleştirdi. Eski antlaşmadaki sürekli kurbanlar oldukça yorucu ve sıkıcı olmaya başlamış olmalılar. Kahinler ellerini ve ayaklarını yıkamak için yıkanma lehineinde tekrar tekrar birbirlerini gördüklerinde birbirlerine öldürüp bugün buraya kaç kez geldin diye soruyorlardır. Eminim. Bilmiyorum. Herhalde on. 15 kez olmuştur diye de yanıt verirler. Bir diğer kahin ise ben 15 kez geldim. Ellerimi o kadar çok yıkadım ki bulaşık yıkamış gibi oldular. Ve ayaklarıma bak sanki bütün gün suda durmuşum gibiler. O sunağa gidip tekrar tekrar kurbanlar sunmaktan çok yoruldum diye yanıt vermiş olmalıdır. Size bir şey söylemek istiyorum. Herhalde yorucu olmuştur. Ve eğer Harun onların böyle konuştuklarını duysaydı bu ayının yorucu olduğunu biliyorum. Ve sizinle aynı fikirdeyim ama Tanrı'nın bize ne söylemeye çalıştığının Farkında mısınız diye de sorardı. Tanrı bizlere günahın korkunç olduğunu ve kan dökülmesi gerektiğini söylemeye çalışıyor. Ama gelecek olan kişi çarmıhta bizim için ölecek. O bunu yaptığında artık kan dökülmeyecek. O cezayı ödemiş olacaktır derdi. İbrahimler 7. bölüm 28. ayette kutsal yasa zayıflıkları olan insanları başkâhin atamaktadır ama yasadan sonra gelen ant sözü sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu başkâhin atamıştır der. Eski antlaşmada başkâhinin kendisi için kurban sunması gerekiyordu. Rab İsa bunu hiçbir zaman yapmadı. Bugün dokunabileceğimiz, erişebileceğimiz bir başkâhinimiz var. Bize yardım etmek için orada ve bizi anlar durumdadır. Ama kutsal, suçsuz, lekesiz ve günahkarlardan da ayrılmış durumdadır. İbrahimler'in yazarı kimdir? Acaba İbrahimler mektubunu Elçi Paulus mu yazdı? İbrahimler'e mektup birçok tartışılabilir, sorun sunmaktadır. Bunlardan bazılarını sizinle paylaşayım. Yazarın kim olduğu bu tartışma konularından bir tanesidir. İkinci konu ise tarih ve kime yazıldığı konusudur. Yazarın kim olduğu konusundaki tartışmalar, yazarın Paulus olduğu görüşünün savunması ise diğer tartışma konularıdır. İbranilerin yazarının elçi Paulus olduğunu savunduğumuz açıktır. Daha önce de belirttiğim gibi ilk olarak buna karşı olan iddiaları sunalım. Sonra kendi düşüncemi ve yazarın elçi Paulus olduğunu kanıtlayan kanıtları sizlerle paylaşayım. Bir yazara göre yazarın kim olduğunu belirlerken bize en çok yol gösteren şeyin geleneklerin ve tarihin İbranilerin yazarının kim olduğu konusuna hiç ışık tutmamasıdır. Herhalde önce bunu ele almalıyız çünkü yazarın bu düşüncesine katılmıyorum. Hem tarih hem de geleneklerin bu sorunun cevabını belirleyen açıklıkta olduğunu düşünüyorum. Yazarın kim olduğunu araştırırken mektubun kendisinin sunduğu kanıtlara bağlı kalmalıyız ve bundan da tamamıyla tatmin edici bir sonuç çıkartabiliriz. Yazarın bir Helenist Yunanca konuşan bir Yahudi olduğu çok muhtemeldir. Eski antlaşma ayetleri ve Yahudilerin dinsel düşünceleri ve tapınmasını yazar iyi biliyordu. Onların kutsal tarihi, gelenekleri ve kurumlarına mirasçı olduğunu iddia eder. Birinci bölüm birinci ayetti ve bunları çok yakın bir bilgi ve heyecanla dile getirir. Öyle ki bunu sonradan Yahudi olmuş birisinin yazması imkansız olmasa da olasılık dahilinde değildir. Başka uluslardan Mesih inanısı olan birisinin yazmış olması ise çok daha uzak bir olasılığı oluşturur. Ama bu kişi eski antlaşmayı sadece Septuagint tercümesinden biliyordu ve İbrahim'ceden farklı olduğu noktalarda bile onu izlemiştir. Çok temiz bir Yunanca ve Yunanca bir dağarcık kullanmıştır. Öyle ki İncil'de bununla kıyaslanabilecek bir tek Luka'nın yazıları bulunur. Kafası İbrahim'ce ve Yunanca düşüncelerle doldur. Genel düşünce biçimi, Mecaz yöntemleri kullanması İskenderiye düşüncesinde çok bildik olan birçok terimin kullanılması hep Helenist bir kafa yapısına sahip olduğunu ortaya koyar. Buna karşın tevel kavramları Paulus'un ve Yuhanna'nın yazılarıyla tam bir uyum içerisinde bulunur. Merkez konumda Mesih vardır. Onun kişiliğinin yüksek bir şekilde düşünülmesi, ölümünün kurtarıcı anlamı, etik öğretinin genel yönü, yazarın çileciliğe karşı oluşu, inanlar topluluğu yöneticileri ve öğretmenlerine verdiği değer, bütün bunlar Elçi Paulus'un düşüncelerini taşıyan bir Mesih inanlı toplumuna ait olduğu anlamına gelir. Yazar ve okurlar İsa Mesih'in kişisel elçileri değildiler. Yani 2. bölüm 3. ayete göre müjdeyi Rabbi işitmiş kişilerdir ve artık hayatta olmayan ki 13. bölüm 7. ayet bunu söyler kişilerden duymuşlardır. Mektup eski antlaşmayı İbraniceden ve Septuagint çevirisinden aktarır. Elçi Paulus için eski antlaşma yasadır. Ama İbrahimler'de eski antlaşma antlaşmadır ve antlaşmanın bir gölgesidir. Bu yazardan epey aktarma bizlere iletir. Karşı tez Elçi mektubun yazarı olmadığıdır. Tek delili ise mektubun içerisindeki bulunan kanıtlardır. Mektubun içsel yapısını ele alırken soruyla ilgili bir şey daha söylenmelidir. Bu gerçekten bir mektup mudur? İbrahimler'e mektupta 1. Yuhanna hariç diğer yeni antlaşma kitaplarının ortak bir özelliği olan Hiçbir selamlama bulunmaz. Mektuptan çok sav ve iddia biçimindedir. İçinde en çok iyi ve en saf Yunanca ile yazılmış uzun felsefi cümleler bulundurur. İskenderiyeli Clement'in önerdiği gibi İbraniceden tercüme edildiğine dair hiçbir ipucu taşımaz. Bu onun çıkarttığı bir sonuçtur çünkü İbrahimler İbrahimce konuşan Mesih inanlarına yazılmıştır. Mektubun uzunluğu onun bir sav olduğunu öneren bir başka etkendir. Buna karşın yazarın bu konuda kendi sözlerine bakmalıyız. İbraniler 13. bölüm 22. ayetin sonunda zaten size kısaca yazdım diyor. Delets bu mektup hakkında şu aydınlatıcı yorumda bulunmuştur. Önce önümüzde bir tez varmış gibidir ama eserin en mantıklı yoldan sonuca varan ve dogmatik parçalarına dokunmuş özel teşvik edici bölümler çok geçmeden bize bunun aslında belirli ve iyi tanınan bir kitleye hitaben yazılmış bir vaaz olduğunu gösterir. Belgenin sonunda vaazsal biçim mektup biçimine dönüşmektedir. Dismen'in bir mektup tanımına göre bunun mektup sınıfına gireceğine eminiz. Çünkü bir mektup gibi bitmektedir. Daha sonra selamların yer aldığı kısmın kaldırılışına bir neden sunacağım. Bu sorular özellikle de yazarın Paulus olduğu savunulduğunda yazarın kim olduğu sorusuyla yakından ilintilidir. Bunun bir mektup olduğu konusunda Plummer ile aynı görüşteyiz. İbraniler mektubunun içsel yapısı hakkında bu bölüme son verirken yazarın kim olduğu hakkında çok açık bir kanıt olması da mektubun Yeni antlaşmanın yüksek kavramlar taşıyan muhteşem eseri olduğuna dikkatimizi çekmemiz gerekir. Sadece öneriler ve imalar yazarın kim olduğu sorununa bir ışık tutmaz. Yazarın elçi Paulus olduğunu savunurken öneriler ve imaların yazarın Paulus olduğuna işaret ettiğini görmeliyiz. Buna karşın kanatın pozitif olduğunu söyleyerek dogmatik davranmamalıyız. Tarihsel açıdan ve kime yazıldığı açısından bakıldığında İbrahimlerin yazılmasının en geç tarihi İsa'dan sonra 96 yılı olmalıdır. En erken tarih bu kadar kolay belirlenemez. Eğer Paulus'un mektuplarına bağımlı düşünürsek İsa'dan 50. yıldan sonra yazılmış olması gerektiği sonucuna varırız. Bütün eleştirmenler tarihi bu iki uç arasına yerleştirirler. Moffat, Selement, Justin, Hermes ve Tartullian'ın onu bildiklerini ve ondan aktarmalar yaptıklarını görüyoruz. 2. yüzyıl geldiğinde çok geniş bir şekilde yayılmış ve okunmuştu. Res tarihi İsa'dan sonra 80'e, Mafıt İsa'dan sonra 85'e getirir. Aşağıda olası tarihler ise şudur. Bu olasılıklar Basne'ye göre İsa'dan sonra 61 yılında başlayarak Edrard ile İsa'dan sonra 58. yılda son bulur. Genelde bu mektubun yazılış tarihini 61 ile 80 yılları arasına koyan yorumcular çoktur. Verilen tarihlerin sayısı bir tarihe varılmak için kullanılan yöntemin bilginlik süreçleri kullanılarak değil, piyango usulü olduğunu gösteriyor. Ancak İbraniler e mektubun Yahorşirim'in İsa'dan sonra 80 yılında yıkımından önce yazılmış olduğu kesindir. Çünkü yazıldığı sırada kullanımda olan eski antlaşma ayinlerinden sürekli söz eder. Ve daha sonra yazılmış olsaydı mutlaka tapınağın yıkılması hakkında da bir şeyden bahsedecekti. Tartışmaları dikkatle inceledikten sonra tarihi Yahorşirim'in yıkılışına koyanların yazarın bu büyük felaketten neden söz etmediği konusunu Yanıtlayamadıklarından eminiz Bir yorumcu bize şöyle diyor Mektubun Yarışilim'in İsa'dan sonra 70 yılında yıkılışından önce yazılmış olduğu bellidir Çünkü mektubun yazıldığı sırada Musa'nın başlattığı ayinler hala yapılıyordu Kahinler yasaya göre sunular sunuyordu 8. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlere göre Ve tapınak hala yerindeydi 13. bölüm 11 ve 12. ayetlere göre Tapınak da Yarışilim'deydi Golat'in yorumu da buna uygundur Girişi ya da imzası olmayan bu mektup kendisinden söz ettiği günlerinin başlangıcı ve yıllarının sonu olmayan ve sürekli olarak başgahinlik yapan büyük başgahin gibidir. Yazarının kim olduğunun bilinmemesi de bu noktada bu mektuba çok uyar, diyor Godet. Mektup ilk olarak Doğu Kilisesi tarafından kabul edilmiştir. Atenasus mektubu kabul etmiş ve Kartaca Konseyi İsa'dan sonra 397 yılında bunu onaylamıştır. Mektup dolaştırılmaya başladığı zamandan itibaren üzerinde Paulus'un ismi vardır. İbranilerin Yahudi Mesih inanlılara yazıldığı herkes tarafından kabul görür. Ama Yahudi Mesih inanları neredeydiler? Her yerdeki Yahudi inanlılara yazılmamıştı. Belirli bir yerde olan belirli bir inanlar topluluğuna yazılmış olduğunu görüyoruz. Mektup buna tanıklık eder. İnanlılar topluluğu bir süre müjdeye itaat etmiştir İbrahimler 5. bölüm 12. ayete göre. Geçmişteki davranışları içtenliklerine inandırmıştı 8. bölüm 9. ayete göre. Tanrı'nın halkına iyi davranmışlardı. İbrahimler 6. bölüm 10. ayete göre ve İbrahimler 10. bölüm 32 ila 34. ayetler ve diğer ayetlere de dikkat edildiğinde mektubun kime yazıldığı tartışması bu sorunun etrafında oluşur. İlk olarak ilk okurların Yahudi olduğu hakkındaki kanıt bulunur. Mektup yazarın eski antlaşmayı çok iyi bildiğini göstermektedir. Okurlar eski antlaşma Yahudileriyle ile aynı soydan gelmekteydi İbraniler 1. bölüm 1. ayet ve 3. bölüm 9. ayete göre. Başka bir uzmanın, Zah'ın adındaki bir uzmanın yorumu da şöyledir. İbrahimler okurlarının, İbrahimler'in soyundan gelen Tanrı halkının üyeleri olduğu ve onların atalarına verilen vaatlerin mirasçıları olduğu ve nasıl böyle oldukları hakkında hiçbir cümle içermez. Bu durum hem okurların hem de yazarın Yahudi ırkından geldiğini gösterir. Şimdi yazarın kime ya da daha doğrusu hangi inanlar topluluğuna hitap ettiğini belirlemeye çalışalım. Bu mektup İbrahimlere hitap eder ve bu sözcük yeni antlaşmada bütün Yahudiler için geçerli değildir. Daha gerçek anlamda Yahudi soyundan ve geleneklerinden gelen kişiler için kullanılıyordu ve Filistin'in yerlerinden söz ediyordu. Filistin dışındaki diğer Yahudilere Helenist denmekteydi. Lindsay, elçilerin işleri 6. bölüm 1. ayetin arasındaki farkı çok açık bir şekilde belirttiğini dile getirir. Başka bir yorumcu Anadolu'daki Yahudilerden İbrahimler olarak değil, Hebrotian Ontes olarak söz edildiğini söylemektedir. Yine başka bir tarihçi yorumcu mektubun yarış gönderildiğini söyler. Mektubun eski Yunanca ile yazılmış olması onun Filistin'e gönderilmiş olmadığını ispatlamaz çünkü Filistin dışında yaşayan bir yazarın zamanının evrensel dilini kullanması doğaldı. Filistinli Yahudiler Disma'nın açıkça gösterdiği gibi Yunanca'yı iyi biliyorlardı. Hatta eski Filistin'den başka yerlerde yaşayan insanlar için yazıldığı düşüncesi bu noktada gündeme gelir. Buna karşın mektubun Yahudi niteliğini kabul etmektedir bu yorumcular. Çektikleri zulümler bunun sonucu olarak imanlarından dönmeleri riski ve antik düşünce Filistin'in daha olası bir hedef olduğunu göstermektedir. Ebrard adındaki bir başka uzman ise bir Yahudi mesih inanlarını sadece Yeruşalim'de arama özgürlüğüne sahibiz diye yazmıştır. Yazarın kim olduğu konusundaki tartışmalar burada hararetlenir. Shakespeare ile birlikte şimdi konunun özüne geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu mektubun yazarının kim olduğu hakkında İncil'in bütün kitaplarının yazarının kim olduğundan daha az kanıt bulunur. Başkalarının da yazarları konusunda sorunları vardır ama yazarları konusunda bazı kesin kanıtlar ve genel bir görüş birliği vardır. Örneğin neredeyse bütün eleştirmenler 4. müjdeyi Yuhanna adında birinin yazdığını kabul ederler. Ama İbraniler konusunda böyle bir görüş birliği yoktur. Apollos Petrus, Filipus, Silvanus, Prisca, Barnaba ve Paulus hep olası yazarlar olarak sayılır. Muffet'ın listesine Luca, Silas, Romalı, Clement, Ariston ve Titus'u da ekleyebilirsiniz. Bu kişilerin hepsi mektubun olası yazarı olarak sayılırlar. İnsan bunların içinde bir tanesini seçebilir ya da Muffet gibi bunu yapmaktan kaçınabilir. Muffet yazarın ilk inanlar topluluğunda bizim sandığımızdan çok daha fazla sayıda bilinmeyen kişilerden biri olduğu sonucuna da varır. Bu kişilerden herhangi birisinden mektubun yazar olarak söz etmek hiçbir temeli olmayan bir noktaya getirecektir bizi. Bu kişileri incelerken Luca ve Clement hemen çıkartılabilir. Çünkü yazıları İbrahimlere mektupla kıyaslandığında stil, kompozisyon ve etki bakımından farklılık açıkça görülür. Clement İbrahimlerden aktarmaktadır ve kendi yazıları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Barnaba hariç diğerleri hakkında o kadar az şey bilinmektedir ki herhangi bir kanıt bulmak bile imkansızlaşır. Sunulan 3 teoride Barnaba'nın adı geçer. İlk inanlar topluluğunda İbranilerin yazarı konusunda 3 gelenek vardı. İskenderiye geleneği Paulus'un yazarlığını, Afrika geleneği Barnaba'nın yazarlığını ve Batı geleneği ise yazarın bilinmediğini savunurdu. Bunlara biraz daha ayrıntılı bakalım. İlk olarak İskenderiye geleneğine bakalım. Clement büyük bir olasılıkla Pantheonist olan öğretmeninin Paulus'un okurlarına kendi ismiyle hitap etmeyişinin nedenini açıkladığını söyler. Ayrıca Paulus'un İbranice yazdığını ve Luka'nın Yunanca'ya tercüme ettiğini de söyler. Origen Clement'i izler ama İskenderiye dönüşünün eleştirildiğini bildiğinden sonuçta yazarın kim olduğunu sadece Tanrı'nın bildiğini söylemektedir. 4. yüzyıl geldiğinde yazarın Elç Paulus olduğu düşüncesi İskenderiye, Suriye ve Yunanistan'da iyice yerleşmiştir. Bu düşünce öğrenme uyanışına kadar yaygın bir şekilde sürdü. İsa'dan sonra 363 yılındaki Lodikya Konseyi ve Erasmus gibi yazarın Pavlos olduğu düşüncesinden yana bir tutum gösterdi. Yazarın Pavlos olduğunu kabul etmeyenler arasında o dönemde pek çok Roma kilisesinin ihtiyarı bulunmaktadır. Calvin geleneği kabul etmedi çünkü yazarın Pavlos olduğunu gösteren hiçbir neden bulamıyorum demişti. Luther ve Mol yazarın Pavlos olduğu geleneğine karşın Apollos olduğunu savunmuşlardır. Böylece geleneğin eşit derecede bölündüğünü görüyoruz. Afrika'da ise durum şöyleydi. Bu gelenek İbranilerin yazarının Barnaba olduğunu destekler. Bu düşüncenin önde gelen savunucusu Tertullian'dı. Çünkü mektubu sorgusuz sualsiz Barnaba'ya atıf etmişti. Wickham'in de söylediği gibi bu en ayartıcı öneridir. Barnaba'nın karakterine uyar. Barnaba Kıbrıslı bir Levili'ydi. Doğduğu yer itibariyle bir Helenist ama ırk olarak İbrani'ydi. Kurban sistemiyle ilgilenmekteydi. Paulus'un yoldaşıydı. Buna karşın kendisine ait görüşleri de vardı. Cesaret Verici adıyla bilinen eskisiyle yeni arasındaki aracı ve bir barış köprüsüydü. Zaman bu geleneğin Montanist kiliselerinde ortaya çıktığını ve Asya'da başladığına imada bulunmaktadır. Ancak İskenderiye geleneği bu gelenekten daha baskın çıkmıştır. Çünkü İsa'dan sonra 393 yılında Hippo konseyinde 13 mektubun yazarının Paulus olduğuna karar verilmiştir. Ama İsa'dan sonra 419'da Kartaca konseyi 14 mektubu Paulus'un yazdığına karar verir ve bunlara İbrahimler'in de dahil olması gerekmektedir. Roma geleneğiyle değerlendirdiğimizde bu gelenek yazarın kim olduğunu bilmediğini söyler. Reyes'e göre İsa'dan sonra 400'e kadar yazarlık konusunda bir gelenek yoktur. İsa'dan sonra 600 yılında ise Elçi Paulus'un mektubun yazarı olmadığı kesin savunulmaktadır. Mektup Romalı Clement tarafından biliniyordu ve yazarın kim olduğu hakkında hiçbir isim söylenmemiştir. İbrahimler'in yazarının kim olduğu hakkında bir başka öneri de Plümer tarafından dile getirilir. Bu da yazarın avukat Zenas olduğudur. Bu da İbrahimler'in yazarı hakkında tahminlerin sayısını 13'a e çıkartmaktadır. Yazarın Paulus olduğunu savunmak konusundaki amacımız, İbrahimler'i Elç Paulus'un yazdığını kanıtlamak değil, yazarın Paulus olduğunu kabul etmekte ki nedenlerimizi ortaya koymaktır. Yazarın kim olduğu ya da mektubun hangi yetkiyi temel aldığı konusunda bazı görüşleri ortaya koymanın Önemli olduğuna inanıyorum çünkü mektubun kanunu büyük ölçüde yazarın kim olduğuna bağlı oluyor. Kanona yetkisini Elçipal ustan aldığından ötürü kabul edilmişti ve eğer bu ortadan kaldırılırsa bu büyük mektubu reddetmek mümkün hale gelir. Yazarın kim olduğu hakkındaki kanıtlarda mektup yazarının kim olduğunun söylenmediğini göstermeye çalıştım. İsmi mektubun hiçbir yerinde geçmez.